0: 民史是一个历史，是一个民族，史是一个是一個,是一个民族的集体回忆。遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述。欢迎收听，各位听众，大家好！您现在收听的是《开放历史》系列《学生不服从》节目，由我燕三龙主持。我们上个星期已经提到，从一九七二到一九七五的这个台大哲学系事件，哦，造成整个台大校园。而且其实不只是台大校园，整个大学校园呢开始变成说就噤若寒蝉，言论学术自由受到严重的冲击。但是另一方面， 7 0年代也是台湾党外政治民主运动崛起的一个年代。当时很多的大学生，尤其是研究生，都有投入这个助选的行列，而助选也造成让他们进一步会把这样一个种子。回去校园里面传递给他们的学弟妹，这也就造成了1980年代台湾的学运蓬勃发展的一个前提。那我们今天就是要讲1980年代初期的台湾学生运动。基本上， 80年代的台湾学生运动其实是分成三个期间哦。第一个期间就是酝酿期，是1980年到1986年的六月。那第二期是1986年七月到1988年的六月是突破期。第三期啊、喔、是蜕变期，是1988年的七月到1990年的二月。好，那我们就是今天主要就要谈这个酝酿期。今天主要是讲台大部分，那我们下星期再讲，会台大部分。那要讲到台大部分，其实人的因素还是非常的重要。那这里面就是今天台联党的党主席刘一德，就是关键人物，因为他是第一个促成有行动力的一个学运团体成立的一个关键人物。呃、嗯，基本上就是他在七零年代末期，他考入台大之后，他跟他一群志同道合的台大同学住在宿舍里面。由于他们绝大多数都是来自于乡村，到台北求学，受到城乡差距的冲击，所以对很多政治社会事务的看法比较能够挣脱党国意识形态的支配，在思想启蒙的空间就比较大。然后他们这群人，他们在一九八一年的十二月。县市长跟省市议员选举过后不久，他们就成立一个所谓的五人小组。那这五个人就包括王贞吉、李文忠、刘一德、杨金炎跟赖继宁五个人。后来刘一德因缘际会加入台大大论社，他并担任总编辑。那后来在一九八一年的九月，接掌社长一年，就就使得他的宿舍跟大论就成为五人小组形成跟壮大的一个基地所在，然后他们刚开始就从事这个所谓的海报游击战，就是在校园里面张贴未经校方核准的抗议海报，贴了就跑，然后校方吃了他们就在贴，但是也因为这样子，校方当然就不断的啊追踪他们，后来刘一德还因此受到深诫的处分，那当然这样一个做法不可能引起太大的。风波，然后从失败的经验当中，他们发展出八零年代学运的第一个抗争策略，叫做事件化理论。那么，什么叫做事件化理论呢？简单来讲，就是说他们要制造事件，形成跟体制的冲突，以凸显结构的不合理，由此唤起对校园群众对问题的关心，进而达到改造结构不合理的目标。那因此。事件化理论，它在实践上是涉及到三个层次：第一个是行动的发动者，基本上是一个秘密的小团体；第二个是它的行动本身要有冲突性，所以通常是体制外的；那第三个就是行动的效果的一个扩散，只有分成两个部分：一个是言论霸权的掌握，也就是世界的报道跟诠释。必然要跟媒体有很充分的一个配合。第二个就是后续的动员，也就是说，这个小团体必须要跟其他团体有结盟关系。那由此，它表现在具体的事项上，就是1 9 8 2到八三年台大，他们就集中在学生主权的啊这个部分，而这个学生主权部分，后来他们就集中到所谓的台大普选事件。而在台大普选时间，他们在一九八二年九月底，台大的大论社、大新社、华研社跟一讯四个社团，他们就决议要推代表去参选代联会主席，然由大新、华研跟一讯三份刊物以社论的方式呼吁实行普选，并举办班代表的座谈会。那当然就是因为初出茅庐，选举是失败的。然后很快的，校方也做了秋后算账。选后，校方就将大论社停社半年，社长赖继宁一大过一小过，前社长刘一德一大过，然后于迅社长、总编跟大新的总编都被强迫撤换。这个就是最先台大普选事件的第一次行动。五人小组，他们除了这个校内活动之外，他们也在该年的二月二十七号的三月，他们前往在二二八事件当中担任高雄要塞司令的彭孟缉，他未在丽水街的官邸去喷漆，这就导致后来调查局高度介入，但是因为后来蒋经国认为说不要抓学生，这件事情才不了了之。但是这个也告诉大家，这个是。台湾第一次哦，有学生针对228事件有具体行动。那另外就是回到校园本身，一九八三年三月，义代会的主席在校方的压迫之下，片面宣布要解散义训。后来因为很多教授跟学生的关切，哦，后来校方收回成命，这个是所谓的台大义训事件。那因为当时的台大华研报道义训事件。结果就遭到审稿刁难，后来导致社长、副社长跟总编集体请辞。这个就是台大华研事件。那不管怎么样，战志已经开始形成了。就在该年的六月，认为说名气可用，他们决意要参与校园选举，就推出支持吴瑞人竞选代联会，陈昌彬竞选华代会，张立奇竞选文代会，陈正南竞选研协会。那结果，华代会、文代会跟研协会都没有当选，而代联会则是在国民党内讧以及大新的文宣跟大陆社的组织动员之下，吴瑞仁以相对多数当选的。所以他是整个八零年代台大学运史上第一位改革派的代联会主席。而在吴瑞仁的任内，他就不断地要争取学生权而能够落实，但是校方始终就对他置之不理，导致他后来失望。到了第二年的四月八号，他就发表辞职声明。随后在五月四号，吴瑞仁、田心、周志红、李建生、陈昌彬、陈知怡、郁仁杰、张力，且八个人前往教育部请愿。成立高等教育改革的万言书，基本上算是并没有成功，但是其实整个势力已经起来了哈，所以已经没有办法压制。可是另一方面，到了一九八四年的八月，孙正接任台大校长之后，对台大校园运动采取高压统治。他先是五月的时候对大学论坛，以他文稿未经送审，结果就把。该社停社半年，然后社长跟总编辑各自小过一次，然后对大新的文稿跟活动多方刁难，导致该年十月第五八五期的大新就开天窗抗议，事后社长张立杰就被记大过处分，学生当然就不干了哈，就到了五月十一号中午，数十名学生身穿朋友。“红旗普选”字样的衣服从台大校门口游行到户中，再回到校门口。途中，学生高喊“普选，我爱台大”的口号。这个就是普选游行，这也是八零年代学运史上第一次的校园内部的街头游行，也是“五一一”台大学生日抗争传统的一个起源。然后到了一九八六年，哦，又发生了李文忠事件。那李文忠事件的一个原因，就是说一九八六年的二月，他接到说他因为大二英文三修不过而遭退学，他就开始寻管道向校方交涉，结果经历两个月始终没有结果。到了五月五号，李文忠在改革派学生的陪同之下，以政治迫害的名义进行抗争，在台大校园内静坐。游行跟请愿要求复学，然后下方坦承错误。然后到了五月十一号，我们刚刚已经提到过，五月十一号已经变成是台大普选的呃一个传统日子了。在改革派学生兄配康乃馨，因为那天是那个母亲节，在校园内游行到附中，在附中底下就抗议台大政治破害学生，进行李文中个人的爵士抗议。他要求一，护学；第二，修改不当的教务局训导法规；第三个，由教授组成调查团来调查此事情。后来校方就委由朱延、曹俊汉、张钟栋、张小春、黄武雄、萧新煌、屈海源、杨国书和胡佛九个人来组成这个调查委员会。这也是第一个，就是刚讲李文忠他首次的绝食。那也是教授首次直接介入学生的抗争行动，但是这是站在一个中立仲裁的角色，跟后来的结盟共同抗争有所不同。但是到了五月十五号，校方推方委员会有条件复学的决议，坚持要退学，就导致改革派学生抗议，他们要寻求学生呃要共同声援，校方唯恐有变，就动用。校警跟便衣人员将学生驱散，也导致多名学生遭到殴打。这个是八零年代学运首次的一个暴力冲突事件。隔天中午，改革派学生就举办李文忠告别校园的惜别会，这是八零年代学运首次有影像记录的一个行动。然后到了该年的七月，校方就将参与李文忠事件的六名学生王作良。王珍琪、林玉龙、周威佑、徐俊义、邓皮允予以留校察看的处分，然李文忠开除学籍。这个处分在八零年代学院之中是空前绝后的，但是学生无力反击。那这个事件基本上其实有三个特点，学运的分界点来讲，就是酝酿期特色是台大一枝独秀，李文忠事件也是变成说台大。在八零年代校园运动的一个总结，基本上它的抗争对象是国民党的一个校园里面的官僚体制，抗争的议题是普选跟校园的言论自由。那就运动的形式跟里程碑来讲，它包括两个部分，一个是行动禁忌的突破，第二个哦是群众动员的出现的。运动的内涵来说，它又分成两个意义，一个是。把那个行动抗争不合理的这种行为模式，用公开的意式表达出来。第二个是以集体的行动反制，表达了跟这个体制分裂的一个决心。谢谢各位听众收听本周的学生不服从节目，我是燕三龙。我们下星期空中再。